0: Du kannst schmutzige Geschäfte warten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App vor dir. Das meld dich jetzt an unterwegs und
1: Wirtschaftsbetrüger, die über Leichen gehen.
2: Und genießt die Show.
1: Der TV-Prediger. Sex, Lügen und Jesus Christus. Die finanziellen und sexuellen Eskapaden von Reverend Jim Baker bringen sein christliches Unterhaltungsimperium zum Einsturz.
2: From this moment on, the Network... Ab sofort sendet PTL rund um die Uhr im Radio und Fernsehen, 24 Stunden am Tag, bis zur Wiederkunft von
1: Jesus Christus. Until In weniger als zehn Jahren hatten sich Jim und Tammy Baker von Studienabbrechern zu Rundfunkunternehmern gemausert. Das Paar hatte sich 1960 an einer Bibelschule in Minneapolis kennengelernt, geheiratet und damit begonnen, als Pfingstprediger durchs Land zu ziehen. Ein Leben, das wie für sie gemacht schien. Tammy war in armen Verhältnissen aufgewachsen, mit einer alleinerziehenden Mutter, sieben Geschwistern und ohne fließendes Wasser. Sie war es gewohnt, mit wenig auszukommen. Und Jim gefiel das theatralische Gehabe während des Predigens. Er wollte seinen Zuschauern etwas bieten. Als Jugendlicher organisierte er wohltätige Varité-Vorstellungen. In Schuldiskus spielte er gerne mal den DJ. 1965 brachten ihre Reisen die Bakers nach Virginia, wo sie von Pat Robertsons christlichem Sender angestellt wurden. Die beiden moderierten eine Puppensendung für Kinder und schon damals bewies Jim sein Talent als Spendensammler. 1000 Dollar
2: preise den Herrn. Hier ist wieder ein erstes Mal. 5 Dollar pro Monat und nochmal und nochmal
3: 10
1: Dollar pro
2: Monat.
3: Ich danke Gott, die Telefone
1: klingeln. Ich höre fast 100 Telefone klingeln. Lassen wir sie alle klingeln. Dank des Erfolgs der Puppensendung wurde Jim ausgewählt, eine Talkshow zur Hauptsendezeit zu moderieren. Die Show hieß »The 700 Club«, die er fast fünf Jahre lang moderierte. Doch nach Streitereien mit dem Sendereigentümer Pat Robinson trat Jim zurück. Er und Tammy packten ihre Sachen und machten sich auf nach Hollywood. Ein Jahr später, 1973, startete das Paar eine eigene Version des »700 Club«, genannt »The PTL Club«. PTL stand für »Praise the Lord«. Jim und Tammys religiöse Talkshow lief zuerst auf einem TV-Sender in Los Angeles. Doch in weniger als zwei Jahren wurden sie von über 50 TV-Sendern in ganz Amerika ausgestrahlt. Der PTL Club war ein absoluter Erfolg. 1978 und damit keine fünf Jahre nach der ersten Sendung sammelte der PTL Club mehr als 120 Millionen Dollar pro Jahr von den 13 Millionen von ihren Zuschauern ein. Das rasante Wachstum erlaubte es den Bakers, ihr christliches Unterhaltungsimperium auszuweiten. Sie gründeten einen eigenen TV-Sender, der pro Woche 16 Stunden neues Material ausstrahlte. Sie bauten auch einen nagelneuen Firmenkomplex etwas außerhalb von Charlotte, South Carolina auf einer Fläche von 10 Quadratkilometern. Das Heritage Village. Mit fast 3000 Angestellten wurde PTL der zweitgrößte Arbeitgeber der Stadt. Das Wachstum von PTL ermöglichte Jim und Tammy auch einen extravaganten Lebensstil. Sie besaßen zwei zusammenpassende Rolls-Royce-Limousinen und Tammy gab Abertausende von Dollar für ihre Kleider aus. Und sie flogen im Privatjet samt ihrer Entourage zu ihren zahlreichen Ferienhäusern darunter eine 375.000 Dollar Ferienwohnung in Florida mit vergoldeten Badarmaturen, wo sich die Bakers insgesamt weniger als drei Wochen aufhielten. Obwohl sie keinen Hehl daraus machten, dass sie im Überfluss lebten, versicherte Jim Baker seinen Zuschauern ständig, dass der gesamte Profit von PTL dafür verwendet würde, das Wort Gottes zu verkünden. Das PTL-Netzwerk wächst von
2: Tag zu Tag. Und ich glaube, dass Gott diesen Sender aufgebaut hat, um die ganze Welt zu erreichen. Jeder Cent mehr, als benötigt wird, um den Sender am Laufen zu halten, muss dafür verwendet werden, der Welt die frohe Nachricht zu überbringen. Gelobt sei Gott.
1: Aber die Hunderte von Millionen, die PTL erwirtschaftete, sollten nicht ausreichen, um Jim Bakers noch größere Vision zu erfüllen. Eine Vision, die ihm schließlich zum Verhängnis wurde.
2: Ganz egal, woher Sie kommen oder was Ihre Vorlieben sind. Wenn Sie auf der Suche nach Spaß, Aufregung oder Entspannung sind, fragen Sie nach dem
1: Weg zu Heritage USA.
3: Heritage USA?
1: 1978 enthüllte Jim Baker seinen Plan für Heritage USA. Nämlich ein Top-Ferienziel für Christen zu erbauen. Neben einem Vergnügungs- und Wasserpark sollte der christliche Unterhaltungskomplex eine Wohnanlage, Hotels, Motels und Campingplätze umfassen. Und das auf einer Fläche von 9 Quadratkilometern in Fort Mill, South Carolina. Für einen stattlichen Preis von 25 Millionen. 25 Millionen, die sich Jim Bakers Milliardenimperium nicht leisten konnte. Anscheinend war er auf die Mithilfe seiner treuen Zuschauer angewiesen. Er schickte ein Schreiben an all seine bisherigen Spender und schilderte seine Notlage, die Finanzierung seines Traums. 25.000 Leuten bot er an, für eine Spende von 1.000 Dollar lebenslange Partner zu werden. Als lebenslanger Partner hätten sie bis ans Ende ihres Lebens jedes Jahr ein Anrecht auf bis zu drei Gratis-Übernachtungen in Heritage, USA. Das schien sehr großzügig. Aber die Lage war ja auch dramatisch, behauptete er jedenfalls. In dem Brief stand zum Beispiel, Zitat, ohne ein finanzielles Wunder Gottes könnte dies das letzte Schreiben sein, das sie von mir erhalten. Tammy und ich setzen unseren letzten Cent für PTL ein. Zitat Ende. Jeden letzten Cent, hm? Das ist seltsam, denn in der gleichen Woche, in der das Schreiben an seine Zuschauer ging, kaufte sich Jim Baker für 30.000 Dollar ein neues Hausboot. Innerhalb weniger Tage wurden alle 25.000 lebenslangen Partnerschaften aufgekauft und das Projekt war voll finanziert. Oder etwa doch nicht? Gott will nicht, dass wir jetzt aufgeben. Unser Glaube
2: hat uns zu weit gebracht.
3: 24
2: Millionen Dollar wurden bereits für das beste christliche Ferien- und Konferenzzentrum gespendet. Nie in der Geschichte wurde etwas in dieser Größe gebaut. Was sollen wir also tun? Wir bauen weiter. 30.000 weitere lebenslange Partner bringen uns noch einmal 30 Millionen Dollar.
3: Die 9 Millionen, die wir brauchen,
2: wir runden auf, ich war nämlich nie so gut im Rechnen, die 10 Millionen Dollar. Unser Glaube hat uns bis hierher gebracht. Warum sollen wir nicht
1: weiterfahren und in 30 Tagen ein Wunder erschaffen? Halleluja! Halleluja! Überrascht vom Erfolg der ersten Spendenaktion verkündete Jim Baker entgegen dem Rat seiner Geschäftspartner, er würde ein weiteres Hotel für Heritage USA bauen. Die zusätzlichen 10 Millionen Dollar brachte er problemlos zusammen. Er machte weiter, bis PTL über 158 Millionen Dollar von mehr als 150.000 Personen eingesammelt hatte. Inzwischen hatten lokale Medien begonnen, die Geschäftstaktiken der Bakers genauer zu durchleuchten. 1979 veröffentlichte die Zeitung Charlotte Observer eine Reihe von Artikeln, welche die Finanzierung von PTL kritisierten. Baker hatte versprochen, ein Fernsehstudio in Korea einzurichten. Für Bild- und Tongeräte sammelte er 350.000 Dollar ein. Ähnliches versprach er Projekten in Brasilien sowie im Mittleren Osten. Doch keines von diesen wurde jemals Realität.
2: Er behauptete, 350.000 Dollar seien nach Übersee gegangen.
1: Doch wir fanden keine Spur davon, dass überhaupt irgendwas ins Ausland ging. Das untersuchte die FCC als erstes. Die Vorwürfe weckten auch das Interesse der Nationalen Rundfunkbehörde, der FCC. Die Bakers wurden zu einer Zwangsvorladung für eine geschlossene Anhörung einberufen. Die FCC war berechtigt, PTL die Sendelizenz zu entziehen. Ohne Sendelizenz würde der Geldstrom für Jim und Tammy Baker sehr bald versiegen. Die Lage war ernst. Als Antwort darauf warf Jim Baker der FCC vor, antireligiöse Motive zu haben.
2: Wir wollen dasselbe wie jeder
1: Amerikaner,
2: das Recht, Gott so zu dienen, wie wir möchten. Wir wollen nicht, dass diese und andere Kirchen von der Regierung eingeschüchtert und angegriffen werden.
3: By the
1: um die Religionsfreiheit in Amerika zu retten und Jim Baker vor den Schikanen der Regierung zu schützen, veranstaltete er einen Spendenmarathon auf seinem Sender und sammelte 22 Millionen Dollar von seinen Zuschauern ein. Die geschlossene Anhörung dauerte Wochen. Jim Baker wurde elf Tage lang verhört. Die FCC berichtete, dass Bakers Version der Ereignisse 81 Mal widersprochen wurde. Davon hatte er sich 36 Mal selbst widersprochen.
2: Jim Baker machte hunderte Falschaussagen unter Eid. Wir fanden Beweise, dass sich Leute Zugang zur Buchhaltung von PTL und dem Geld verschafften. Beweise, dass Reverend Baker und andere sich persönlich an den Spenden bereichert hatten, die eigentlich für religiöse Zwecke akquiriert
1: wurden. Baker warf der FCC Tricks vor, um ihn in Falschaussagen zu verstricken.
2: Heute wurde ich über sechs Stunden im Zeugenstand verhört. Was wurde in der Anhörung besprochen? Vor allem die Missionsprojekte. Wir haben auch über Korea gesprochen. Es scheint, als hätten wir fast nur über Korea gesprochen. Über Asia for Christ. Wir sind stundenlang von einem Punkt auf den nächsten gekommen. Frage über Frage. Bis es mir irgendwann so vorkam, als wolle man mir eine Falle stellen mich dazu bringen etwas bestimmtes zu sagen. Nachdem sie mich alles mögliche gefragt haben, haben sie mir ein Papier entgegengeworfen, das ich bestätigen sollte. Darauf standen all die Antworten, die sie gerne von mir hören wollten. It
3: seems like they're trying to trick me. Trying to get me to say something and then after all these things and they throw a paper for me to verify and it has the answer on it that they were trying to get me to state
1: Jim Baker gab schlussendlich dem früheren Missionsleiter und Vizepräsident von PTL Robert Manzano die Schuld daran, dass PTL seine Versprechen im Ausland nicht eingehalten hatte. Jim Baker warf seinen Freund den Wölfen zum Fraß vor. Doch er fühlte sich zumindest ein bisschen schlecht dabei. I did something today that I've never done before. Ich
2: habe heute etwas getan, was ich noch nie getan habe. Ich habe einen Bruder verraten, weil es der Richter so befohlen hat. Es hat mir unglaublich wehgetan. Ich habe noch nie. Ich würde nicht einmal meine Feinde öffentlich verraten, erst recht nicht einen Freund.
1: Die Anhörung wurde geschlossen und FCC-Vorstand Larry Bernstein reichte einen Bericht ein, der Beweise für Falschaussagen, Hinweise auf Meinheit und die Empfehlung für eine öffentliche Anhörung enthielt. Der Bericht wurde an die Dienststelle des neuen FCC-Vorsitzenden Mark Fowler geleitet, der ihn nach mehreren Wochen mit Änderungswünschen an Bernstein zurückschickte. Insgesamt wurden neun Passagen revidiert. 134 Abschnitte wurden komplett gelöscht und damit der ganze Bericht abgeschwächt. Als der Antrag auf öffentliche Anhörung zur Abstimmung kam, lehnte ihn der Vorstand ab. Ein Vorstandsmitglied hatte ihre Stimme im letzten Moment geändert und Larry Bernstein trat empört zurück. Er hatte geahnt, dass so etwas passieren würde. Der Vorsitzende, Mark Fowler, war nämlich von Ronald Reagan ernannt worden, der in seinem Wahlkampf von den Fernsehpredigern starke Unterstützung bekommen hatte. Eine Religionsgemeinschaft, die scheinbar alles glaubte, solange es zu ihren Überzeugungen passte. Eine Gemeinschaft, die Kritik gegenüber immun war. Und es bis heute ist. Jim Baker kam ungeschoren aus der FCC-Untersuchung und widmete sich wieder seiner großen Liebe.
0: Hello everyone.
1: Nein, nicht Sie. Schon besser. Obwohl der Bau von Heritage USA noch nicht abgeschlossen war, hatte der Evangelische Vergnügungspark seine Türen geöffnet und zog jährlich fast sechs Millionen Besucher an. Jim Baker war von dem Erfolg begeistert und verwendete den Großteil seiner Zeit für dieses Projekt. Tammy scherzte, Zitat, Heritage USA ist Jims Geliebte geworden. Ich wünschte, es wäre eine andere Frau, da könnte ich zumindest mithalten. Sei vorsichtig, was du dir wünschst, Tammy. 1981 klopfte bei PTL erneut eine Regierungsbehörde an. Diesmal war es die Steuerbehörde und sie wollte Mr. Bakers Bücher überprüfen.
2: Wenn eine Rechnungsprüfung nötig ist, dann werden wir eine machen. Es wird sich zeigen, dass die Bakers ehrliche Leute sind.
1: Die Prüfung ergab, dass über 13 Millionen Dollar der Einnahmen unvollständig belegt waren und dass sich das Gehalt der Bakers durch riesige Bonuszahlungen jährlich verdoppelte. Angesichts der Beweislast fragte sich Baker, ob vielleicht, Zitat, der Teufel im Computer steckt.
0: Wir haben Millionen von Dollar Einkommenssteuern bezahlt. Ich verstehe nicht, wie wir Steuern hinterzogen haben sollen.
1: Wieder zahlte sich die enge Beziehung zwischen der konservativen Kirche und der republikanischen Regierung aus. Wieder geschah nichts. Mehr als sechs Jahre vergingen, bevor erste Schritte eingeleitet wurden. Und viele sind überzeugt, dass dies nur geschah, weil Jim Baker für Republikaner und Christen untragbar wurde. 1987 kamen Berichte an die Öffentlichkeit, wonach Jim Baker und sein Predigerkollege John Wesley Fletcher am 6. Dezember 1980 die 21-jährige Kirchensekretärin Jessica Hayne für einen Job als Babysitterin in Florida engagierten. Die beiden bezahlten ihren Flug von New York nach Florida und empfingen sie in einem Hotel. Dem Bericht zufolge verabreichten sie ein Beruhigungsmittel und vergewaltigten sie 15 Minuten lang. Später wurde sie gezwungen, eine Stellungnahme zu unterschreiben, wonach der Vorfall nie stattgefunden hatte. Darüber hinaus erhielt sie 265.000 Dollar Schweigegeld aus Mitteln von PTL. Jim Baker gestand die Affäre, doch er bestritt die Vergewaltigungsvorwürfe. Er behauptete, der Sex sei einvernehmlich gewesen und konnte die Story fast sieben Jahre lang unter Verschluss halten. Als der Skandal öffentlich wurde, verkündeten Jim und Tammy Baker live ihren Rücktritt von PTL.
2: Tammy und ich sind unglaublich dankbar, dass wir heute zu Ihnen sprechen dürfen. Und wir möchten sagen, dass es uns sehr, sehr leid tut.
3: Überall halten die Leute zu uns und sagen, Jim, wir vergeben dir.
2: Wir vergeben Jim und Tammy für ihre Sünden. Und wir sind so dankbar, dass Gott uns vergeben hat. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber ich kann Ihnen versichern, dass Jim und Tammy eines Tages wieder Menschen helfen werden. Gott hat uns geholfen, also müssen wir diese Hilfe weitergeben.
1: Zwei Monate später wurde Jim Baker vom Verband der Pfingsterischen Gemeinden von seinem Amt verstoßen und PTL meldete Konkurs an. Die v prediger aus dem ganzen Land versuchten eiligst, das Vakuum zu füllen, welches Jim Baker hinterlassen hatte. Aus einem Schatten zu treten war eine riesige Gelegenheit, eine Gelegenheit, einen großen Haufen Geld zu verdienen. Einer dieser Prediger war Reverend Jimmy Swaggart. Er machte seine moralische Überlegenheit über Jim Baker daran fest, dass er nie eine andere Frau als seine eigene Ehefrau geküsst hatte.
2: Dann haben wir diese Seifenoper, die in South Carolina spielt und im Namen Gottes. Mein Beruf ist das Predigen der Botschaft Jesu Christi. Vergnügungsparks sind nicht mein Beruf. Seifenopern und Wasserrutschen auch nicht.
1: Kein Jahr später wurde Jimmy Swaggart mit einer Prostituierten fotografiert. Im Hintergrund war die Zimmer Nummer 7 eines billigen Motels in New Orleans zu sehen. Geschossen wurde das Foto von Marvin Gorman. Marvin Gorman war ebenfalls Prediger. Swaggart hatte enthüllt, dass Gorman mehrere Affären hatte, was zu seinem Ausschluss aus dem Pfarramt führte. Als Revanche erwischte er Swaggart in Flagranti. Nach Veröffentlichung der Fotos begann Deborah Murphy, die abgelichtete Prostituierte, Details über ihr Verhältnis zu Jimmy Swagger zu enthüllen. Sie gab an, sie hätte den Prediger mehr als 20 Mal getroffen und er hätte ihr nur 20 Dollar pro Akt bezahlt. Ihre erste Begegnung sei nichts Besonderes gewesen, sagt sie. Der Prediger hätte im Auto vor ihr onaniert und er hätte sie aufgefordert, für ihn zu posieren.
0: Er machte mehr oder weniger immer das Gleiche. Er wollte mir nur zusehen. Ich posierte für ihn. Am Anfang war das so ziemlich alles. Später wollte er, dass ich für ihn ein Sexspielzeug benutze. Und er fragte mehrmals, ob ich eine zweite Frau kenne, damit er uns beiden zusehen könnte. Doch, ich kannte niemanden, darum habe ich das nie gemacht.
1: Deborah kannte zwar niemanden, der mitmachen konnte, doch es stellte sich heraus, dass Jimmy Swaggart bereits eine Frau im Sinn hatte. Oder besser gesagt, ein Kind.
0: Ich meine, viel von dem, was er wollte, war normal. Viele Männer wollen das pussieren und so. Wem gefällt das? Das einzig Abnormale war, als er meine Tochter ins Spiel brachte. Er hatte ein Bild von ihr gesehen. Ich habe immer Bilder von meinen Kindern in meinem Zimmer. Er hat die gesehen und begann Fragen zu stellen. Er sagte, du hast eine nette Familie, kann ich sie mal kennenlernen? Zuerst sagte ich nicht viel dazu. Ich dachte nur, er ist sehr neugierig aber dann begann er mit Fragen wie, ist ihr Geschlechtsbereich schon entwickelt? Und ich sagte, nein, sie ist erst neun Jahre alt. Und dann fragte er Dinge wie, kann ich sie einmal treffen und wir sagen ihr, dass ich der Fotograf bin und vielleicht mache ich ein paar Fotos von dir und dann wird sie, wie sagt man, sie entspannt sich und vielleicht mag sie mitmachen. Und als er das gesagt hat, habe ich erwidert, hey, rede nicht über meine Tochter.
1: Normalerweise ist der Vorwurf von versuchter Kinderprostitution genug, um eine Karriere zu zerstören. Aber Prediger sind anscheinend eine Ausnahme. Ohne Details des Skandals bekannt zu geben, gab Jimmy Swaggart vor der Kamera ein tränenreiches Geständnis seiner Sünden ab. Ich habe gesündigt, O oh Herr.
2: Möge dein Blut meine Sünde reinwaschen, bis sie ihm mehr von Gottes Vergebung davongetragen wird.
3: Danke.
2: Thank
1: you. Danke und Gott segne euch. Und es klappte. Seine Gemeinde vergab ihm und Swaggard behielt die Kontrolle über seine Kirche, die pro Jahr 12 Millionen Dollar abwarf. Drei Monate später wurde er zwar des Amtes enthoben, doch das konnte ihn nicht aufhalten. Swaggart predigte immer noch verdiente immer noch Geld und gab es immer noch für Prostitution aus. Am 11. Oktober 1991 wurde Zweckerts Wagen von der Polizei angehalten. Auf dem Beifahrersitz saß die Prostituierte Rosemary Garcia. Diesmal hatte Sweckert keine Lust, seine Sünden zu beichten. Er sagte seiner Gemeinde, Zitat, »Der Herr hat mir gesagt, dass euch das nichts angeht.« Und er weigerte sich, die Kontrolle über seinen Sender Sunlife abzugeben, den er bis heute betreibt. Während der Hochstapler Jimmy Swaggart und seine Gemeinde damit beschäftigt waren, Sexarbeiterinnen zu verteufeln, verteufelten sich Jim Baker und der neue Leiter von PTL Jerry Falwell gleich gegenseitig. Der Medienrummel um den Vergewaltigungsskandal von Jessica Hayne hatte viel Interessantes über Jim Baker zutage gebracht. Vorwürfe von Homosexualität und Swingerpartys wurden laut, aber auch kriminelle Handlungen wie Unterschlagung. Ein geschworenen Gericht sollte entscheiden, ob es Grund gab, Jim Baker strafrechtlich zu verfolgen. Währenddessen goss Jerry Falwell, der bis zu Jim Bakers Rückkehr die Geschäfte von PTL übernommen hatte, noch Öl ins Feuer und verbannte Jim Baker auf Lebenszeit vom Sender. Er nannte Baker, Zitat, den größten Schandfleck des Christentums in den 2000 Jahren ihrer Geschichte. Im Gegenzug beschuldigte Baker Falwell einen Putsch, um die Führung von PTL angezettelt zu haben.
3: Wir
2: hoffen, dass die Untersuchung auch die illegale Übernahme von PTL einschließen wird. Wegen dieses Betrugs wurde PTL von uns genommen.
1: Falwell stritt ab, PTL übernehmen zu wollen und rief eine Pressekonferenz ein.
2: Niemand, weder Jerry Falwell selbst noch jemand anderes, der mit Jerry Falwell zusammenarbeitet, hat je versucht, ihm sein Pfarramt wegzunehmen. Jerry Falwell
1: selbst hat nie angedeutet, dass jemand sein Pfarramt übernehmen will. Jerry nutzte die Gelegenheit, Jim Baker einen Rat zu geben.
2: Er muss die Wahrheit über Jessica Hahn sagen und Reue zeigen. Er muss sich sein Problem mit Homosexualität eingestehen, das von 1956 bis heute reicht. Und
1: er muss die Millionen von Dollar zurückbezahlen. Und er war noch nicht fertig. Falwell las eine Liste von Forderungen vor, die Tammy Baker nach dem Rauswurf ihres Mannes aus dem eigenen Sender diktiert hatte.
2: Dieses Dokument ist datiert auf den 6. Mai und stammt aus dem Büro von Tammy Baker. Das hier ist ihr Briefkopf.
3: Auf der Rückseite schreibt Ro, lieber
2: Jerry, Jim und Tammy haben mir diese Liste von Forderungen gegeben, die Sie eingelöst sehen möchten. Krankenversicherung, Jims Gehalt von 300.000 Dollar jährlich soll auf Lebenszeit ausbezahlt werden, sowie Tammys Gehalt von 100.000 Dollar. Wir möchten die Rechte für die Bücher und Aufnahmen, den übrigen Vorrat der Bücher und Aufnahmen, eine Sekretärin für ein Jahr, die Übernahme der Telefonrechnung für ein Jahr, ein Haus am See mit Möbeln, zwei Autos, einen Sicherheitsdienst, die Übernahme der Buchhaltungskosten für unsere Steuererklärung. Ich schlage vor, dass James Robinson moderiert und wir behalten die Ehe-Workshops. Wir wollen ein Hausmädchen für ein Jahr. Das sieht für mich nicht nach Heuer aus. Ich mache mir Sorgen um das Wohlergehen dieser Gemeinde, wenn ich diese Forderungen sehe. Außerdem sehe ich Gier. Ich sehe Egoismus. Ich sehe den Geiz, der sie zu Fall gebracht hat.
1: Als großes Finale ging Jerry Falwell ins Detail und erklärte die Vorwürfe, die zum Rauswurf von Jim Baker geführt hatten.
3: Jim
2: Baker, me on the phone. Jim Baker rief mich am Sonntagabend, dem 17. Mai, an. Zwei Monate waren vergangen. Er sagte, Jerry, ich will, dass du mir das Pfarramt wieder übergibst, wie du es am 17. März in Palm Springs versprochen hast. Ich sagte, Jim, fürs Protokoll, falls der Anruf abgehört wurde, Jim, ich will dir Folgendes sagen. Als ich dich am 17. März mit den Vorwürfen konfrontierte, nach denen du ein Mädchen in einem Hotel in Florida vergewaltigt haben sollst, hast du mir unter vier Augen versichert, du hättest niemanden vergewaltigt. Aber dass deine Frau in einen anderen Mann verliebt war.
3: Du wolltest sie eifersüchtig machen und
2: so ihre Liebe zurückgewinnen. Auf deinen Wunsch bestellte John Wesley Fletcher ein 19-jähriges Mädchen aus New York, Jessica Hahn, nach Florida. Du hast mir gesagt, als die Tür zuging und du mit Jessica allein in dem Zimmer warst, wurdest, wenn, dann du vergewaltigt. In diesem Moment warst du angeblich vorübergehend impotent, also konntest du natürlich keinen Geschlechtsverkehr mit ihr haben. Du hast mir gesagt, 15 Minuten später warst du unter der Dusche und hast geweint und zu Gott gesprochen. Oh Gott, ich bin mit einer Hure zusammen. Wir gingen zurück in das Zimmer, wo mehrere andere Personen waren, darunter Mark Moss, Jerry Nims und Pfarrer Dorsch. Wir kamen in das Zimmer und verbrachten dort weitere sechs Stunden, nicht 25 Minuten. Und in diesen sechs Stunden hast du irgendwann gesagt, Jerry, ich will, dass du das Pfarramt übernimmst. Und ich habe gefragt, wieso willst du, dass ich es übernehme? Und du hast gesagt, du bist der einzige Prediger, dem ich im Moment vertraue. Das waren deine Worte. Jim, seitdem habe ich erfahren, nicht nur du hattest Sex mit Jessica Hahn, sondern auch John Wesley Fletcher. Und eine weitere dritte Person, ein Teammitglied von dir, wollte ebenfalls Sex mit ihr haben. Doch sie lag bereits bewusstlos am Boden und konnte ihn nicht mehr befriedigen. Ich habe erfahren, Jim, dass du zwei Wochen später in Hawaii auf diesen Mann zugegangen bist und ihn gefragt hast, Hast du sie auch gehabt? Und Jim, das hat mein Blut zum Kochen gebracht. Später saß ich mit Männern am Tisch, die mir von deinen homosexuellen Annäherungsversuchen erzählt haben.
1: Seitdem weiß ich auch von deinen finanziellen
2: Schwierigkeiten. Und Jim, ich muss dir sagen, ich wäre ein schlechter Diener Gottes. So sehr ich dich mag, mich um dich sorge und für dich beten werde, ich wäre ein schlechter Diener Gottes und der Kirche, wenn ich dich jetzt oder überhaupt zurückkommen lasse.
3: Und That I would be doing a disservice to God. As much as I love you and care for you and will pray for you, I would be doing a disservice to God and to the church at large to allow you to
1: come back here now or ever. Jim Baker scheute sich nie vor rampenlicht. I'm a ich bin ein Gentleman.
0: Glauben Sie mir, er ist ein Gentleman. Er sagt keine Dinge wie, hast du sie auch gehabt? Solche Ausdrücke benutzt er nicht.
2: Ich stimme meiner Frau zu, dass ich solche
1: Angelegenheiten nicht öffentlich diskutieren würde. Ich tue sowas nicht. Im Folgenden hören wir, wie Jim Baker seine Angelegenheit öffentlich diskutiert.
2: Ich bin noch nie bei einer Swingerparty gewesen. Und ich bin nicht homosexuell. Ich habe mir die Homosexualitätsvorwürfe angehört und möchte erneut sagen, wer diese Vorwürfe erhebt, der soll sich zu erkennen geben und Beweise vorbringen.
0: Ich bin seit 26 Jahren mit diesem Mann verheiratet. Ich kann Ihnen versichern, er ist nicht homosexuell und nicht bisexuell. Er ist ein wundervoller, liebevoller Ehemann.
2: In diesen Anklagen steht, ich hätte einen Mann auf eine homosexuelle Art und Weise angeschaut. Woanders steht, dass ich in einem Raum mit nackten Männern massiert wurde.
3: Ich weiß nicht, ob diese Person je in einem
2: Umkleideraum war. Dort, wo es Saunen und Duschen und Kabinen gibt und dort, wo die Leute eben nackt sind.
1: Diese Anklagen sind alle völlig unbegründet. In einer geschworenen Anhörung wurde publik, dass Jim Baker homosexuelle Beziehungen mit mindestens sechs PTL-Angestellten hatte. Darunter auch mit John Wesley Fletcher, dem Mann, der ihm Jessica Hayne vorstellte. Als er in der Anhörung über eine mögliche Beziehung mit Jim Baker gefragt wurde, sagte Fletcher kein Kommentar. Doch ein paar Monate später, in einem Interview mit dem Männermagazin Penthouse, bestätigte Fletcher, dass er dreimal mit Jim Baker Sex hatte, wenn auch widerwillig. Er sagte dem Magazin, Zitat, ich war Jim Bakers männliche Prostituierte. Wichtiger noch, am 5. Dezember 1988 klagte das geschworenen Gericht Jim Baker an, durch den Verkauf lebenslanger Partnerschaften für Heritage USA die Öffentlichkeit betrogen zu haben. Die Strafverfolger warfen ihm vor, er hätte nie geplant, den Spendern die versprochenen Freinächte zu gewähren, denn ein Großteil der Unterkünfte wurden nie fertiggestellt. Baker garantierte 153.000 Spendern Freinächte. Heritage USA hatte nur 258 Zimmer. Weiter wurde ihm vorgeworfen, von den 158 Millionen, die er für Heritage USA gesammelt hatte, mindestens 3,7 Millionen in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Bei einem Schuldspruch drohte Jim Baker eine Höchststrafe von 120 Jahren Gefängnis, sowie über 5 Millionen Dollar Bußgeld. Die Verhandlung begann im August 1989.
2: In seinem Eröffnungsplädoyer hat Staatsanwalt Jerry Miller Baker als geldgierigen Showman dargestellt, der Betrug als Religion ausgegeben hat. Miller hat den Geschworenen gesagt, Baker hätte ein Leben im Exzess geführt und über 100.000 Dollar Pfarrgelder für einen Charterflug ausgegeben, nur um seine Kleider nach Kalifornien zu bringen. Miller sagte weiter, Baker hätte Zimtschnecken im Wert von 100 Dollar in seinem Zimmer gehabt, nur weil er
1: den Duft mochte. Und wie erwartet wurde der Prozess sehr unterhaltsam. Am vierten Tag wurde Baker von seinem Anwalt in seinem Büro aufgefunden, schluchzend, in der Fötusstellung auf dem Boden liegend, mit dem Kopf unter der Couch. Dazu murmelte er vor sich hin, bitte hört auf damit. Baker gab vor, er leider an Halluzinationen. Die Zuschauer im Gerichtssaal sehen aus wie riesige, ameisenartige Kreaturen. Der Prozess wurde unterbrochen und Jim Baker wurde für eine psychiatrische Untersuchung eingeliefert. Dr. Shirley Johnson, leitende Psychiaterin am Badner Bundesgefängnis, berichtete, dass Baker eine Panikattacke erlitten hatte. Die Untersuchung hätte keine ernsthafte Geisteserkrankung oder Störung festgestellt. Zitat »Was wir feststellen konnten, ist, dass er sich in einer Lebenslage befand, die für ihn ernsthafte Konsequenzen hat.« der dadurch ausgelöste Stress hat ihn zu uns gebracht. Er ist nicht verrückt. Er hat keine psychische Erkrankung. Der Stress, den er empfindet, ist normal. Es lässt sich nicht ausschließen, dass es sich wiederholt. Es lässt sich aber auch nicht garantieren. Der Prozess wurde zwei Wochen später fortgesetzt. Bakers Verteidiger taten ihr Bestes, um zu erklären, weshalb er in einer Zeit, als sich PTL im Sturzflug befand, große Geldsummen für persönliche Zwecke verwendet hatte. Sie stellten die Theorie auf, Jim Baker sei von Dämonen besessen gewesen, als er sich das Geld unter den Nagel riss. Eine Theorie, die den Gerichtssaal auflachen ließ, während Richter Robert Porter sein Gesicht in den Händen vergrub. Am 5. Oktober 1989, nach einer nur zehnstündigen Beratungszeit, sprachen die Geschworenen Jim Baker in 23 Punkten seine Betrüge betreffend und in einem Punkt der Verschwörung schuldig. Trotzdem hielt Baker an seiner Unschuld fest.
2: Als unschuldiger Mann habe ich den Gerichtssaal betreten.
1: Ich werde ihn auch als unschuldiger Mann wieder verlassen. Bei der Strafmaßverkündung etwa drei Wochen später entschuldigte er sich und sagte, Zitat, Es tut mir zutiefst leid für die Menschen, denen wehgetan wurde, die Partner und Angestellten, die für Heritage USA arbeiteten. Ich habe gesündigt. Ich habe Fehler begangen, aber niemals in meinem Leben wollte ich jemanden betrügen. Jim Baker wurde zu 45 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 500.000 Dollar verurteilt. Ein Strafmaß, das viele für extrem hart hielten. Richter Robert Porter, der sich in seiner Karriere den Spitznamen Bob Maximum verschafft hatte, verteidigte seine Entscheidung und sagte, Zitat, die Religiösen unter uns sind es leid, von goldgierigen Predigern und Priestern zum Narren gehalten zu werden. Schlimmer noch, es scheint, als wäre Mr. Baker der Überzeugung, er hätte ein Anrecht auf das Ersparte der kleinen Leute, die, die ihm Spenden schickten. Bakers Strafe wurde 1991 auf acht Jahre reduziert. Nach nur fünf Jahren wurde er begnadigt und auf Bewährung entlassen. So konnte er genau dort weitermachen, wo er aufgehört hatte. Und das war die ganze Zeit seine Absicht. Aber diesmal war es ohne Tammy, seine Frau. Sie hatte 1992 die Scheidung eingereicht. Nachdem sie all die Jahre an seiner Seite stand, hielt sie es nicht mehr länger aus. Während Jim im Gefängnis war, schrieb sie einen Brief an die Kirchengemeinde in Florida. Jahrelang habe ich so getan, als wäre alles in Ordnung. Doch ich habe gelitten. Ich kann nicht mehr lügen. Tammy heiratete schließlich einen Bauunternehmer namens Roe Messner und trat ab und zu als C-Prominente in das Licht der Öffentlichkeit. 2007 starb sie in ihrem Haus an Dickdarmkrebs. PTL, das Medienimperium, welches die Bakers gegründet hatten, war ebenso gestorben. Jerry Falwell sammelte nach dem Skandal der Bakers zwar genug Geld ein, um das Ende vorerst abzuwenden und stürzte sich zum feierlichen Anlass in seinem Anzug die Wasserrutsche von Heritage USA hinab. Doch die finanziellen Probleme von PTL machen den Wiederaufbau unmöglich. Und Jim Baker. der ist zurück. 2003 kehrte er auf den Fernsehschirm zurück mit einer neuen Show. Und einer neuen Frau. Und einer neuen Botschaft. Anstatt über Wohlstand und Erfolg zu predigen, ist es heute das Ende der Welt. Und wie man sich darauf am besten vorbereiten kann. Euer Silber und euer Gold werden schon bald
2: wertlos sein. Die Leute haben für die letzten Tage Gold und Silber auf die Seite gelegt, doch das bringt ihnen nichts. Das Einzige, was ihr braucht, wenn der Tag kommt, ist Nahrung. Deshalb haben wir zusammen mit der Gemeinde die letzten Jahre damit verbracht, Nahrung für unser
1: Überleben zusammenzutragen. Anstatt Freinächte im Vergnügungspark verkauft Baker jetzt kübelweise gefriergetrocknete Nahrungsmittel und andere Überlebenshilfen wie ein 15 Dollar teures Werkzeug, um besagte Kübel zu öffnen. Taschenlampen, Schaufeln, Klebeband und Mikrowellen. Er versetzt sein Publikum mit Horrorgeschichten von kannibalischen Nachbarn in Schrecken, bis sie sich die 400er Packung Pancakes kaufen wollen. Währenddessen schimpft er über die liberale Agenda und preist Donald Trump, als wolle er Fox News Konkurrenz machen.
2: Die Bibel sagt, es wird eine Zeit kommen, wo es keine Nahrung mehr auf der Welt gibt. Und wer Nahrung will, der muss sich dem Antichristen verschreiben. Das heißt, ihr verkauft eure Seele dem Teufel. Und ihr sagt jetzt, oh, so schlimm wird es nicht werden. Doch was ist denn momentan? Die Hälfte der Amerikaner hasst Jesus Christus. Die Hälfte der Amerikaner will den Präsidenten stürzen, weil er sich für ungeborene Kinder einsetzt. Weil er sich für Religionsfreiheit einsetzt. Das macht mich sehr traurig. Jetzt ist genau die Zeit, um sich vorzubereiten, denn schon bald ist es zu spät. Ich höre sie weinen. Seit Jahren höre ich sie weinen. Und Gott sagt, was werden wir tun? Was wirst du tun, diese Babys verhungern? Andere Leute, eure Nachbarn, eure lieben, lieben Nachbarn. Die Bibel sagt, sie werden ihre Arme essen. Die Bibel sagt, sie werden ihre Babys essen. Dann werden sie ihre Kinder essen. Das ist, was Leute tun, wenn sie Hunger haben. Ich denke, vielleicht ist Trump gekommen, um uns Zeit zu geben und uns vorzubereiten. Denn bald haben wir die Hölle auf Erden. Und der Antichrist wird nicht erscheinen, ohne eine Hungersnot auszulassen. Der Hunger wird die Welt beherrschen. Ihr versteht es nicht. Die meisten Leute wollen es nicht verstehen. Deswegen ist es mir so wichtig, dass ihr alle vorbereitet seid
1: with
2: Trump ist nicht verrückt. Nein, sie stellen ihn so dar, weil sie ihn anklagen wollen. Es gibt nichts, womit sie ihn anklagen können. Die Geschichte, dass er sich mit Russland abgesprochen hat, können sie nicht beweisen. Aber sie sagen trotzdem, dieser Mann ist verrückt. Ich sage euch etwas, wenn sie das bis zum Ende durchziehen, wird es in den Vereinigten Staaten von Amerika einen Aufstand geben. Alte Damen werden auf die Straße gehen, die Kirchenmitglieder werden auf die Straße gehen, weil sie das alles nicht mehr hinnehmen wollen. Was in unserem Land passiert, ist dumm. Es ist
1: Wahnsinn. Wenn irgendjemand Dummheit und Wahnsinn erkennen kann, dann ist es Jim Baker. Doch man muss auch sagen, dass er hin und wieder richtig lag. Wie in seiner letzten Show mit Tammy in den 80er Jahren, wo er die Zuschauer daran erinnert, dass selbst wenn die Dinge manchmal düster aussehen, Licht, Liebe und Hoffnung zurückkehren werden.
2: Ich bin durch einen Garten gelaufen. Die Sonne hat geschienen, aber trotzdem ging mir dieses Lied durch den Kopf. The sun will shine
0: again.
2: Und du sagtest, aber die Sonne scheint doch. Aber in unserer Welt ist es gerade finster. Ich glaube daran, Tammy, weil der Gott, dem ich diene, ist immer noch ein Gott. Ich glaube, dass die Sonne wieder scheinen wird.
0: Das glaube ich auch, Jim.
2: Magst du singen? Möchtest du das Lied singen? Ja, gerne. In Ordnung, Tammy singt euch jetzt ein Lied.
0: Vielleicht geht es euch auch nicht gut und nur ein Lied kann euch aufhalten. Deswegen singe ich für euch alle.
1: Schmutzige Geschäfte